0: Hallo und herzlich willkommen bei Viele Live, dem Podcast für und gesundheitsbewusste Frauen, die endlich wieder Frieden mit ihrem Körper und dem Essen schließen und ihre Periode zurückgewinnen wollen. Ich zeige dir, wie du deiner inneren Stimme vertraust und dein perfektes Leben mit Gesundheit kombinieren kannst. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, Hallöchen! Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein Thema, zu dem ich in letzter Zeit häufiger aus meiner Community angesprochen wurde. Und deswegen gibt es heute eine Podcast-Folge dazu. Ich persönlich war von diesem Thema gar nicht wirklich betroffen, aber durch eure Anfragen habe ich einfach gemerkt, dass dieses Thema die ein oder andere extrem beschäftigt und auch belastet. Und deswegen habe ich mir das Thema heute angenommen und es geht um die Heißhungerattacken. Und ich möchte mit einem kleinen Storytelling in diese Podcast-Folge einsteigen. Und Achtung an dieser Stelle, Triggerwarnung. In den nächsten zwei Minuten beschreibe ich Gefühle, Handlungen und Gedanken bei einer Fressattacke. Also, falls du dadurch getriggert werden könntest, spule einfach gerne zwei Minuten vor. Kennst du das? Du kommst nach Hause und gehst wie ferngesteuert zum Süßigkeitenschrank. Dein Kopf sagt dir... Komm, ich esse nur ein Stückchen Schokolade. Aber du kannst einfach nicht aufhören. Du brauchst jetzt diese Schokolade und zwar mehr und noch mehr. Und bei jedem Stück, das du isst, hast du dich selbst ein bisschen mehr. Aber dieser herrlich süße Geschmack, dieses gute Gefühl im Moment, wenn du in den Genuss der Schokolade kommst. Und du verstehst das einfach nicht. Du hast keine Chance. Du kannst dich einfach nicht kontrollieren. Dabei hast du dich doch sonst immer so gut im Griff. Aber diese Heißungerattacken überkommen dich einfach so. Als du dich endlich von diesen Süßigkeiten abwenden kannst, fühlst du dich einfach nur grauenhaft. Du fühlst dich dick, du fühlst dich minderwertig und du hast dich selbst, dass es einfach schon wieder passiert ist. Du beschließt dafür, am nächsten Morgen das Frühstück ausfallen zu lassen. So, erkennst du dich selber in dieser Situation wieder? Also ich fühle dich und wie belastend auch dieses Verlangen sein kann. Und deswegen möchte ich dir heute erklären, was die Ursachen der Heißhungerattacke sein können und wie du am besten in einer solchen Situation handelst und was du dagegen tun kannst. Ich würde sagen, auf los geht's los! Wir beginnen mit der Ursache, die die Fressattacken auslösen können. Und ich möchte diese Heißhungerattacken in zwei Kategorien unterteilen. Und zwar in den physischen und den psychischen Hunger. Der physische Hunger kann durch eine Unterzuckerung ausgelöst werden. Unterzuckerung bedeutet, dass dein Blutzuckerspiegel, der durchs Essen ansteigt und durch den Abbau der Glukose wieder sinkt, zu niedrig ist. Also dieser Fall tritt ein, wenn du entweder eine zu lange Zeit nichts gegessen hast, beziehungsweise vielleicht auch nur kaum Kohlenhydrate oder gar keine Kohlenhydrate. Das ist ja im Moment auch äußerst angesagt, diese Low-Carb-Diäten. Oder es tritt ein, wenn du zu viele kurzkettige Kohlenhydrate gegessen hast. Denn kurzkettige Kohlenhydrate werden auch Raketenzucker genannt. Das bedeutet, dass der Blutzucker nach dem Essen dieser kurzkettigen Kohlenhydrate extrem in die Höhe schießt und dann aber eben genauso schnell auch wieder herabfällt. Und durch diesen schnellen Abbau der Glucose, also des Zuckers, kann es zu einer Unterzuckerung kommen. So, und was passiert nun bei dieser Unterzuckerung? Und dazu möchte ich dir erstmal zunächst genauer erklären, was denn der Blutzucker überhaupt ist. Der Mensch braucht Energie, um leben zu können. Und Energie nehmen wir vordergründig durch unsere Nahrung auf. Und die Nahrung teilt sich in unterschiedliche Makronährstoffe auf. Das sind dann die Kohlenhydrate, die Eiweiße und die Fette. Unser Körper hat verschiedene Prozesse, wie er Energie herstellen kann. Und im Grunde kann der Körper jeden einzelnen der Makronährstoffe auch in Energie umwandeln. Allerdings bevorzugt er es, die Energie aus Kohlenhydraten herzustellen. Und jetzt kommt nochmal so ein bisschen äh, Vokabeltraining. Also Kohlenhydrate und Zucker sind im Grunde genommen das Gleiche für den Körper, genauso wie Glukose. Also wenn ich zwischendurch jetzt mal hier zwischen den Wörtern hin und her wechsle, lass dich bitte nicht verwirren. Okay, das sollte klar sein. Nun einmal ganz vereinfacht dargestellt, was im Körper passiert. Du isst ein Vollkornbrot. Die Kohlenhydrate gehen dann in Form von Glukose, also Zucker, ins Blut. Und das ist dann der Blutzucker. Du hast es bestimmt schon mal bei Diabetikern gesehen, die regelmäßig eben einen Tropfen Blut in ein Gerät einlesen, um den Blutzuckerwert zu ermitteln. Okay, was passiert nun mit dem Zucker, der im Blut ist? Der Zucker aus dem Blut muss nun in unsere Zellen transportiert werden. Denn dort kann er im Zitratzyklus in den Mitochondrien in ATP umgewandelt werden. Vielleicht kennst du das auch noch aus dem Biologieunterricht. Ich weiß nur, dass ich damals echt so einen ziemlichen Knoten im Kopf hatte bei dieser Thematik. Also ich verstehe dich absolut, wenn du jetzt zwischenzeitlich den Faden verloren hast. Aber ich versuche das Ganze hier trotzdem einfach mal einfach und verständlich herunterzubrechen. Eine Sache fehlt noch. Der Zucker aus dem Blut muss irgendwie in die Zelle gelangen. Und dieser Prozess wird durch das Insulin möglich. Denn Insulin ist wie der Schlüssel für die Zelle. Und Insulin macht also die Tür zur Zelle auf, damit der Zucker aus dem Blut in die Zelle kommt. Und dann ist alles wunderbar. Der Zucker wird sozusagen dann in Energie umgewandelt. So, nun wollte ich dir aber eigentlich erklären, was bei der Unterzuckerung passiert. Nochmal eine kurze Wiederholung. Unterzuckerung bedeutet, dass der Zuckergehalt im Blut zu gering ist, ausgelöst durch entweder zu viele kurzkettige Kohlenhydrate oder zu lange Essenspausen. So, und wenn es nun zu einer Unterzuckerung kommt, schaltet sich dein Reptiliengehirn ein. Das ist ein Teil im Gehirn, den wir gar nicht bewusst kontrollieren können, sondern der einfach nur unser Überleben sichert. Ich wusste übrigens selber sehr lange nicht, wie sich überhaupt eine Unterzuckerung anfühlt. Und zwar nicht aus dem Grund, weil ich das Gefühl noch nie hatte, sondern weil ich das Gefühl der Unterzuckerung nicht zuordnen konnte. Und deswegen hier eine kurze persönliche Beschreibung, wie sich eine Unterzuckerung anfühlt. Ich bin dann immer extrem schlecht gelaunt geworden. Jede Kleinigkeit hätte mich echt zum Weinen bringen können oder hat in mir so eine innere Wut oder Aufregung ausgelöst. Ich hatte dann einfach keine Energie, keine Kraft mehr und konnte mich auch nicht mehr richtig konzentrieren und habe sogar manchmal ganz leichte Kopfschmerzen bekommen. Und was für mich immer noch so für so eine Unterzuckerung spricht, was bei mir sehr auffällig war, sind solche kurzzeitigen, richtigen Hitzewallungen. Und vielleicht kommt dir diese Beschreibung bekannt vor und du, auch du konntest dieses Gefühl auch nicht richtig zuordnen. Und deswegen fand ich es jetzt so wichtig, einmal von mir diese persönliche Erfahrung zu teilen, damit auch du dieses Gefühl zuordnen kannst, wenn es dich mal überkommen oder betreffen sollte. Okay, machen wir weiter. Wird dem Gehirn also eine Unterzuckerung gemeldet, Tut das Reptiliengehirn alles dafür, dass du nun schnellstmöglich etwas isst. So, und dein System ist nicht doof, denn es möchte jetzt ganz schnell verfügbare Energie haben. Und die findet es in kurzkettigen Kohlenhydraten und fettigen Lebensmitteln. Also die allseits bekannte Schokolade oder die Chips. Und da du das Reptiliengehirn nicht bewusst steuern kannst, fühlt es sich für dich vielleicht so an, als ob du wie ferngesteuert bist oder einfach keine Kontrolle über dein Verhalten hast. Und bitte mach dir da auch wirklich keine Vorwürfe. Das ist von der Natur so gewollt. Weil du einfach in Gefahrensituationen, also die Urzeitmenschen mussten in Gefahrensituationen einfach reagieren, handeln und überleben. Und deswegen war da keine Zeit, um nachzudenken und irgendwelche Kontrolle zu haben. Genau, deswegen kann, können wir dieses Reptiliengehirn nicht bewusst steuern. Also, Grund Nummer 1 für die Fressanfälle ist die Unterzuckerung. Grund Nummer 2 ist der Nährstoffmangel. Durch eine einseitige Ernährung oder auch durch zu viele Diäten kann es zu einem Nährstoffmangel kommen. Und ich weiß, dass da viele von euch betroffen sind, dass sie sich nach ähm, Ernährungsplänen, also nach einem strikten Plan ernähren... Oder wirklich eine bestimmte Diät verfolgen, wie zum Beispiel Low Carb oder Low Fat. Und wenn du jeden Tag aber das Gleiche isst und zum Beispiel dauerhaft zu wenig Gemüse, dann kommt es zu einem Nährstoffmangel. Und ohne Nährstoffe können wir nicht leben. Das Prinzip funktioniert nämlich ähnlich wie bei der Unterzuckerung. Der Körper sucht schnellstmöglich die fehlenden Nährstoffe. Und ob du es glaubst oder nicht, auch in Schokolade sind Nährstoffe enthalten, wie Kalzium, wie Eisen, wie Magnesium oder Kalium. So, der Körper versucht also bei dem Essanfall, da möglichst viele Nährstoffe in kurzer Zeit aufzunehmen. So, und damit haben wir erstmal die beiden Gründe, oder die beiden Hauptgründe für den physischen Hunger beleuchtet. Die zweite Kategorie ist der psychische Hunger. Und genau den wollen wir uns jetzt auch einmal angucken. Die Ursache für diese Essanfälle sind dann die Psyche. Du versuchst, bei diesem Fressanfall dich zu betäuben. Die Leere, die du zum Beispiel in deinem Leben hast, irgendwie durch Essen zu füllen. Die unterdrückten Gefühle mit Essen zu kompensieren. Und in diesen Sätzen habe ich jetzt schon ganz viele Ursachen für den psychischen Hunger genannt. Und genau das möchte ich jetzt einmal alles auseinanderdröseln. Teil 1. Du versuchst dich mit dem Essen zu betäuben. Bitte reflektiere jetzt einmal, wie du dich bei einem Fressanfall fühlst oder auch danach fühlst. Du hast in dem Moment keinen Hunger, du hast kein Sattgefühl und du schmeckst einfach nur diesen süßen oder salzigen Geschmack. Und auch Genuss ist etwas ganz anderes und bewusst ist du da auch nicht, sondern es wird viel mehr einfach schnell in sich, ja, in Anführungszeichen hineingestopft. Und dieses Essverhalten betäubt dich und gibt dir in diesem Moment ein befriedigendes Gefühl, und vielleicht kennst du das auch, wenn du zu viel gegessen hast und danach einfach nur schlafen oder aufs Sofa willst. Auch das ist eine Form, sich selbst zu betäuben. Teil Nummer zwei: Du versuchst durch das Essen die Leere in deinem Leben oder in deinem Inneren zu füllen. Wenn du beispielsweise den ganzen Tag Dinge tust, die dir keinen Spaß machen oder du dich den ganzen Tag verstellen musst, oder du dich immer weiter von deinem eigenen Wesenskern entfernst, dann kann es auch zu Essattacken kommen. Denn wenn du dich von deinen Zielen und Träumen entfernst, verlierst du dein inneres Brennen und es kann eben zu dieser Leere kommen, die dein Körper dann mit Essen kompensiert. Teil 3 Du versuchst bei einer Fressattacke unterdrückte Gefühle mit dem Essen zu kompensieren. Viele Menschen wissen nicht, wie man richtig fühlt, und sie lassen ihre Gefühle einfach nicht zu. Sprich, die Gefühle werden unterdrückt. Und es kann auch sein, dass die Gefühle dich im Moment der Entstehung überfordert haben, sodass sie aus Selbstschutz automatisch von deinem System unterdrückt wurden. So Und Unterdrückung bedeutet aber, dass diese Gefühle nicht weg sind, sondern eigentlich dauerhaft unter der Oberfläche in deinem System arbeiten. Also sie sind untergründig, dauerhaft da und das macht was mit dir. Um diese Gefühle dann zu kompensieren, nutzt du das Essen. Denn Essen verknüpfen wir in der Regel einfach mit Entspannung oder auch mit positiven Gefühlen, mit positiven Aspekten. Zusammengefasst können Essanfälle also durch psychischen als auch physischen Hunger ausgelöst werden. Und meistens handelt es sich sogar um eine Mischung aus mehreren Faktoren. Aber was kannst du nun tun, wenn es zu einem Fressanfall kommt? Mein erster Tipp ist, lass ihn zu und es ist okay. Nimm die Situation für dich gerade erst mal an, wie sie ist und akzeptiere diese Situation so. Und wie gesagt, oft kannst du diesen Heißhunger gar nicht bewusst kontrollieren, da er eben durch dieses Reptiliengehirn gesteuert wird. Und falls du es schon mal ausprobiert hast, hilft es meistens auch nicht, sich selbst abzulenken. Weil ich habe schon die verrücktesten Ablenkungen gehört. Also von Wasser trinken über Spazieren gehen oder sogar Nägel lackieren. Ähm, und meistens hilft es nicht. Das Ganze führt dann eher zu einem Kampf gegen sich selbst und der Fressanfall wird einfach nach hinten verschoben. Mein Tipp Nummer zwei: Akzeptiere dein Verhalten. Also der Schritt... Nummer 2, um deine Fressanfälle loszuwerden, ist diese zunächst erstmal zu akzeptieren und zu erkennen, dass sie ein Hilferuf von deinem Körper und deiner Seele sind. Und sie machen dich aufmerksam darauf, dass irgendetwas nicht stimmt und angeschaut werden möchte. Also das ist eigentlich ein Geschenk. Tipp Nummer 3. erkenne deine Kompensation. Ein Fressanfall dient dazu, um deinen Energie- und Nährstoffhaushalt aufzufüllen und eben deine Gedanken und Gefühle zu kompensieren. Und oft sind es Gefühle von Unsicherheit, von Ohnmacht oder Aufregung, die zu einem Fressanfall führen. Und das Essen vermittelt dir dann ein Gefühl von Sicherheit und beruhigt das Nervensystem. Also du versuchst dadurch, deine innere Leere durch Essen zu füllen. Das darfst du verstehen, und erstmal begreifen. Mein Tipp Nummer 4. Schreib alles auf. Also ich persönlich, wer mich kennt, ich bin ein Mensch, äh, der alles aufschreibt. Also vor allem, um Klarheit in herausfordernden oder auch in undurchsichtigen Zeiten und Situationen äh, zu finden. Und dann schnellstmöglich durch das Aufschreiben und diesen Prozess des Aufschreibens auch Lösungen finden zu können. Meine Empfehlung ist daher, wenn du mal in einem Fressanfall bist, dann steh auf, geh zum Spiegel und sage dir, ich kompensiere gerade ein Gefühl und frage dich, welche Gedanken und Gefühle haben zu dem Fressanfall geführt? Und dann schau, was für Antworten kommen und schreib sie direkt danach auf weil später kannst du dann mit diesen Auslösern arbeiten. Das ist ganz wichtig, weil wir wollen ja wirklich jetzt an die Ursache gehen und nicht irgendwie uns ablenken oder das Symptom irgendwie beseitigen. Ähm, das ist ganz wichtig. Mein Tipp Nummer 5. Schenk dir Liebe. Nach einem Fressanfall neigen wir ganz oft dazu, uns selbst zu hassen. Und bitte hör damit auf und schenk dir stattdessen Liebe. Denn du bist ab jetzt auf dem Weg der Heilung und danke deinem Körper dafür, dass er dir gezeigt hat, was er braucht. Nimm dieses Geschenk wirklich an und schenk dir selbst dafür Liebe und auch Anerkennung, dass du jetzt dieses Thema angehst. So und nun möchte ich dir noch verraten, wie du Heißhungerattacken vorbeugen bzw. lösen kannst. Den physischen Hunger kannst du vor allem durch eine ausgewogene und auch ausreichende Ernährung vermeiden. Wenn du regelmäßig, also so circa alle vier bis fünf Stunden, in jeder Mahlzeit Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße zu dir nimmst, hältst du deinen Blutzuckerspiegel stabil und damit verhinderst du eben eine Unterzuckerung. Isst lieber komplexe Kohlenhydrate anstatt kurzkettiger Kohlenhydrate? Sprich, lieber den Vollkornreis statt die Weizennudeln. Iss bio und achte auf regionale Lebensmittel. Denn diese Lebensmittel haben einfach mehr Nährstoffe als äh, Lebensmittel, die im Supermarkt sind, die beispielsweise jetzt schon aus Spanien hierher transportiert wurden. Und das Allerwichtigste ist, iss genug und lass keine Mahlzeiten aus. Ich kenne das ja selber, gerade wenn man in diesem Thema restriktives Essverhalten hypothalamisch amonorö äh, gefangen ist, dann kompensiert man gerne mal ja, ein, ein Stück Kuchen oder ähnliches ähm, dadurch, dass man eine Mahlzeit ausfallen lässt. Und das geht meistens nach hinten los. Oder wenn du sogar Intervallfasten machst und abends äh, gar nichts isst. Wirklich, gewöhne dir an, regelmäßig alle vier bis fünf Stunden eine Mahlzeit zu dir zu nehmen, die wirklich aus Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen besteht. Okay, dann geht es weiter mit dem psychischen Hunger. Für den psychischen Hunger ist es meist etwas komplizierter, eine Lösung zu finden. Aber folgende Fragen können dich dabei unterstützen. Reflektier einmal für dich, wann kommt ein Fressanfall? Wie fühlst du dich in diesem Moment? Wann haben die Heißhungerattacken begonnen? Und womit bist du vielleicht auch gerade in deinem Leben nicht zufrieden? Und diese Fragen können dir eben Aufschluss darüber geben, was die Ursache für diesen Seelenhunger ist. Und ja, das kann auch einfach der Wunsch nach Freude, nach Gehör, nach Leichtigkeit oder nach Liebe sein. Find das für dich heraus und geh wirklich der Ursache auf den Grund. Und ich weiß, dass das Ganze ein sehr belastendes Thema ist, das dich in einen Teufelskreis treiben kann. Aber umso wichtiger ist es für dich, endlich aus diesem Kreislauf auszusteigen und das Problem wirklich an der Wurzel zu packen. Und ich denke, mit meinen Tipps wirst du auf jeden Fall ein Stück weiterkommen und hast verstanden, dass die Essanfälle ein Zeichen deines Körpers und deiner Seele sind, etwas zu verändern. Schau auch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei, dort findest du auch Beiträge zu diesem Thema. Das Profil verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. So, und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, deine Julia. Ciao, ciao.